0: Bienvenue dans Flash Bible, Jacques Daniel, bonjour.
1: Bonjour Christine.
0: 22 livres de la Bible sont des lettres qui ont été rédigées par des chrétiens dans le 1er siècle. Et parmi cet abondant courrier, on va découvrir une lettre qui a été envoyée à la ville de Éphèse. Alors Jacques Daniel, quel est le but de cette lettre aux Éphésiens
1: Alors la lettre aux Éphésiens a probablement été écrite par Paul 60 ans après la naissance de Jésus-Christ. Alors à cette époque, Paul était emprisonné à cause de sa foi. Avec cette lettre, il semble bien que Paul n'ait pas seulement communiqué à la ville d'Éphèse, mais que c'était en fait une lettre qui s'adressait à toute une région. Plusieurs églises auraient donc reçu ce message.
0: Donc le genre de courrier qu'on envoie à large échelle, on pourrait dire que c'est une version antique de la pub qui inonde nos boîtes aux lettres, quelle qu'elle soit. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette lettre, Jacques Daniel
1: Alors après les salutations d'usage, Paul va entraîner ses lecteurs dans une vision grandiose. Le salut offert en Jésus-Christ a été depuis toujours écrit dans le cœur de Dieu. C'est impressionnant, écoutons-le.
0: Voilà ce qu'il écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En Lui, nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » En lui, nous sommes aussi devenus héritiers.
1: » Alors ce qui est très impressionnant, c'est que Paul, à ce moment-là, il est emprisonné. Donc il est entouré de murs, de barreaux. Et pourtant, il est plein d'espérance et il crie sa joie parce qu'il comprend ce que Dieu a fait pour les hommes. Il prend conscience, disons, il le sait, mais il affirme, il proclame que le Christ permet aux hommes d'être adoptés par Dieu, de devenir ses enfants, et non seulement ses enfants, mais ceux qui vont recevoir son héritage. Et le signe de cette adoption, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une théorie, mais c'est la venue du Saint-Esprit dans les vies.
0: On peut imaginer les gardiens de la prison là, face à ce prisonnier, Paul, qui est rempli de joie. Ça devait sembler quand même passablement différent des autres prisonniers, non
1: Oui, parce qu'on voit souvent dans... Dans les prisons, un peu l'expérience carcérale, alors c'est un petit peu affirmer ses muscles ou bien les gens qui ont perdu tout espoir. Donc et Paul est effectivement différent. Pourquoi il est différent Parce qu'on peut se rappeler son expérience qu'il a vécue lorsqu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. Le Christ ressuscité lui est apparu. Et lors de cet événement, Paul est illuminé par une lumière intense et on le voit dans le livre des actes qu'il va même perdre la vue. Donc il va perdre sa vue biologique, physique et c'est un chrétien qui va devoir prier pour lui, pour qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, le texte des Actes nous dit qu'il y a comme des écailles qui vont tomber de ses yeux. Et c'est une bonne image, ces écailles, parce que pour Paul, cette expérience va lui permettre de retrouver la vue, bien sûr, cette vue biologique, mais beaucoup plus que cela, le Saint-Esprit va lui permettre de voir la dimension éternelle et divine. Et dans sa lettre, il va prier pour que nous aussi, nous recevions cette vision nouvelle. On peut l'écouter.
0: Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors Paul prie pour que Dieu illumine les yeux du cœur, mais comment est-ce qu'on voit avec son cœur, Jacques-Daniel
1: Alors oui, effectivement, hein, comment est-ce que ça peut se passer alors, il est bon de savoir que dans la Bible, le cœur, ça n'est pas la, la pompe du système sanguin qui continuellement alimente tous nos organes, mais dans la Bible, le cœur, ça fait référence à la partie centrale et spirituelle qui a la capacité de s'ouvrir à Dieu. Chaque homme, et c'est la différence avec les animaux, chaque homme a un cœur, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de pouvoir être en contact avec la dimension spirituelle. L'homme est religieux parce qu'il a un cœur. On voit très bien que les animaux n'ont pas cette dimension. Mon chien, par exemple, je le vois pas à genoux, oui, il va me supplier pour que je lui donne quelque chose, mais il n'a pas cette dimension spirituelle. Alors, ce cœur, c'est l'endroit aussi où va se situer la foi. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ont le cœur fermé ils sont dans la nuit, c'est un petit peu comme s'ils avaient fermé cette porte intérieure qui peut s'ouvrir vers Dieu, ou en tout cas vers la dimension spirituelle. Alors pour que les cœurs s'illuminent comme le, le, va l'espérer le, Paul, eh bien, il faut d'abord que cette porte du cœur puisse s'ouvrir sur le Christ. Et pour Paul, ce miracle intérieur est l'événement le plus important de sa vie. Et il va parler de, de ce cadeau inouï qu'il a vécu lorsque Dieu s'est révélé à lui. On peut l'écouter dans le chapitre 2.
0: Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un prisonnier qui s'évade en quelque sorte loin de sa cellule, on peut l'imaginer, hein, puisque Paul se dit assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est intéressant de voir cette image-là, hein.
1: Tout à fait. Et surtout pour ce prisonnier, certainement assis euh, sur un vieux bloc de pierre où on ne sait pas quoi, disons, avec tous les gens qui pourraient se lamenter, le bruit des chaînes et tout. Et lui, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tout cela, gratuitement, ça n'est pas le fruit d'une espèce de culte spécial, de devoir religieux, pas du tout. Il l'a dit, c'est par la grâce. C'est quelque chose qui a été donné gratuitement par Dieu, qui est offert à toutes les personnes. Donc Paul va le dire, le Christ, eh c'est celui qui vient illuminer notre vie, mais c'est aussi celui qui va nous donner cette position en quelque sorte royale aux côtés de Dieu, c'est absolument inouï. Et dans le chapitre 3, Paul va inviter les croyants à ne pas perdre courage, mais au contraire à être réconfortés et remplis par l'Esprit de Dieu.
0: Voilà ce qu'il écrit, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit une dimension de largeur, longueur, profondeur, hauteur, c'est comme si la dimension divine l'est encore plus. Plus grande que celle de notre monde matériel
1: Oui, alors c'est toujours, moi, ce que je trouve impressionnant avec la Bible, c'est cette invitation à percevoir, à entrer dans une dimension qui dépasse largement notre vie biologique, qui dépasse largement notre réalité. Parfois, aujourd'hui, on peut regarder de, de vieux films. Et quand on regarde ces anciens films, en tout cas, pour ma part, je suis impressionné de voir euh, des jeunes acteurs qui sont pleins de fougues, etc., qui étaient à l'époque comme cela, mais qui aujourd'hui sont soit très, très vieux, soit même, pour beaucoup, sont décédés. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste de cette force vive, en fait On a l'impression que la vie, c'est un petit peu comme une vague, elle se lève, et puis finalement, au bout d'un moment, elle retombe, et tout disparaît, parce que, en fait, c'est un petit peu la malédiction de, de ce monde, eh bien, la vie biologique passe, tout finit dans la poussière. Mais... Paul, qui est pourtant dans, dans cet environnement, dans le nôtre, qui est comme nous, qui est aussi un homme fait de chair, eh bien, il a compris que les richesses données par Dieu sont solides et éternelles. Et dans le chapitre 4, il invite les croyants à faire rayonner cette lumière qui vient de la foi.
0: Il dit « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
1: » Oui, on voit bien un petit peu le cheminement finalement de cette lettre. D'abord, on a vu d'abord ses yeux qui doivent s'ouvrir sur cette révélation. Ensuite, quel est le cadeau extraordinaire que Dieu fait aux hommes et, et cette oui, c'est ce, ce don, cette richesse qui est donnée à l'homme. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela Et les bontés de Dieu sont un petit peu comme un réservoir d'eau pure. Eh bien, Paul va le montrer, le moyen de distribuer cette eau, c'est la communauté des chrétiens. La communauté chrétienne, les croyants, ceux qui sont dans Jésus-Christ, ne sont pas appelés simplement à être en train de se nourrir, de s'abreuver de ces bonnes richesses, mais ils sont appelés à créer tout un réseau pour amener cette eau pure et vitale à toutes les personnes qui sont asséchées. Et chaque personne doit accomplir sa vocation. Dans le chapitre 4, Paul va préciser que certains sont appelés à exercer un rôle d'apôtre, d'autres un rôle de prophète, d'autres d'évangéliste, d'autres de pasteur ou d'enseignant. Tout cela pour permettre à l'Église de devenir une expression du corps de Christ, qui sauve et qui distribue l'amour de Dieu. Et ça c'est très important, et même des fois certains prêtres ou pasteurs n'ont même pas conscience de cela. Le but de l'Église n'est pas d'être une Église qui s'élève pour elle-même, pas du tout, mais c'est de distribuer, de donner, de présenter cet amour et cette richesse de Dieu à ceux qui en manquent. Et on dit souvent l'Église c'est le corps de Christ, alors c'est devenu presque des fois une formule que les gens disent, mais en fait ça signifie réellement que l'Église normalement devrait être effectivement ce super corps, alors c'est pas un corps euh, comme ces grands héros télévisés avec euh, des pouvoirs, etc., mais c'est tout un réseau, c'est-à-dire c'est la présence de Christ dans le monde qui permet de l'aimer. Et c'est vraiment ce désir de Dieu... Mais attention, c'est un projet qui est exigeant parce qu'on ne peut pas faire passer de l'eau pure dans des tubes qui sont sales. Par exemple, dans l'Empire romain, il y a eu énormément de problèmes de santé. Les gens mouraient ou avaient de graves problèmes psychologiques simplement parce que les tubes étaient faits avec du plomb. Alors les gens prenaient de l'eau, ils pensaient que c'était de l'eau qui était bonne, mais en fait, il y avait du plomb qui les empoisonnait. Alors c'est un des dangers aussi pour l'Église et Paul invite ses lecteurs à ne à être grossier ou menteur, à ne pas voler, mais plutôt à travailler de leurs mains. Dans le chapitre 5, il parle du couple et démontre que la vraie foi consiste à quoi Eh bien, à aimer et à respecter son conjoint, à bien élever ses enfants, à honorer ses parents, à pardonner et accepter même certaines injustices. Et cela, ça n'est pas facile, et Paul rappelle que ce combat contre le mal ne saurait se faire sans avoir un bon équipement.
0: Et le voilà, cet équipement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » C'était un rapide flash sur la lettre aux Éphésiens, un flash qui nous a permis d'entendre des révélations pleines d'espérance, les révélations d'un prisonnier. Alors on va remettre cette lettre dans son enveloppe. Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on va dire avant de la refermer cette enveloppe
1: Alors c'est vrai que chacun de nous doit faire face aux difficultés, aux craintes, aux soucis, aux épreuves. Et puis nous sommes tous aussi tentés, il faut l'avouer, par des ambitions, la convoitise... Et puis aussi, bien sûr, un peu les mensonges, les méchancetés, de glisser dans la haine. Toutes ces choses peuvent devenir des murs de prison qui nous enferment. Alors, on a vu que Paul était un prisonnier, mais on peut devenir, nous aussi, totalement emprisonné dans toutes ces choses dures et qui nous enferment. Alors, cette lettre de Paul est une précieuse réponse, car elle nous permet de traverser ces murs et de voir déjà autre chose, et surtout d'entrer dans la dimension de la foi. Ce n'est pas comme une espèce d'illusion où on devrait se persuader d'essayer de voir quelque chose qui, qui n'existerait pas. C'est exactement l'inverse. Ces choses existent, elles sont là. Et cette grande révélation, c'est que Dieu m'aime et m'invite à être éclairé de sa présence. Cette vie avec le Christ peut réellement me rassasier, me renouveler et même changer mon intelligence, c'est à éclairer mon intelligence pour que je sois à même d'avoir une vie qui réussisse et qui apporte de bonnes choses. Et le projet ultime, c'est que non seulement nous puissions être en quelque sorte bénis, profiter de toutes ces richesses qui viennent de Dieu, mais que nous puissions ensemble aussi porter cette espérance dans le monde. Et pour cela, on peut encore écouter ces dernières, une toute dernière parole de cette lettre de Paul.
0: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.